0: Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité. Au cœur du changement global.
1: Et il est 15h passé de 2 minutes sur Radio Anthropocène. C'est l'heure pour nous de passer au journal. Avec au programme cette semaine une COP 28 alternative qui se tenait à Bordeaux. La déconsommation, un nouvel imaginaire sous contrainte. Les fuites de méthane, un sujet pour le moins préoccupant. Et Cap sur l'Espagne et une sécheresse historique. Mais on commence ce journal euh, avec une étude
2: assez peu relayée par les médias sur laquelle nous souhaitons revenir. Plus de doute possible, le dérèglement climatique est un fait scientifique. Son accélération sans précédent est une responsabilité humaine et le projet de maintenir les températures moyennes à la surface de la Terre à 1,5 degré, apparaît comme un vœu pieux. Mais fait nouveau, le 5 décembre dernier, une étude publiée par l'université d'Exeter et à laquelle ont participé près de 200 chercheurs et chercheuses tirent la sonnette d'alarme. En cause, l'état de 5 points de bascule qui menacent d'être dépassés. Pour les non-initiés, un point de bascule ou tipping point, c'est un seuil au-delà duquel un système change rapidement d'état et peut entraîner des réactions en chaîne irréversibles et incontrôlables à l'échelle planétaire. Le GIEC alertait déjà de ce risque il y a 20 ans. Et alors quels sont ces points de bascule, François, et quelles seraient les conséquences de leur franchissement Disparition des récifs coralliens tropicaux, disparition de la calotte glaciaire du Groenland et de l'Antarctique, fonte du pergélisol et arrêt du gire subpolaire de l'Atlantique Nord sont sur le point d'être franchis. L'état des forêts boréales, les herbiers marins et les forêts de mangroves pourraient être des points de bascule bientôt dépassés. Et les conséquences liées à la transformation de ces phénomènes sont difficiles à prévoir, mais pour Tim Lenton, spécialiste du système terrestre à l'Université d'Exeter et auteur principal du rapport, ces points de bascule sont une menace du d'une ampleur sans précédent pour l'humanité.
0: Il s'agit de ces seuils critiques du réchauffement au-delà desquels les systèmes impliqués dans la régulation du climat de la Terre ne pourraient plus jouer leur rôle, avec des conséquences irréversibles pour les écosystèmes et donc les sociétés humaines.
2: Explique le chercheur. Et c'est dans ce contexte que se tenait fin novembre une alternative à la COP28. Et oui Florian, alors que la COP28 est sur toutes les lèvres et que les accords signés sont attendus comme le Messie, certains scientifiques frustrés par les conférences climat de l'ONU ont pris une décision simple, boycotter la conférence pour se retrouver au sein d'une COP alternative à Bordeaux et ainsi faire entendre une voix différente.
1: Et comment le leur reprocher quand on entend toutes ces nouvelles, voire même ces
2: mauvaises nouvelles, François c'est vrai que la COP28 ne s'est pas ouverte sous les meilleurs auspices. Un président de conférence représentant la plus grande entreprise d'une pétromonarchie, des lobbyistes défendant les hydrocarbures qui n'ont jamais été aussi nombreux. Un fonds perte et dommages créés mais faiblement abondés, tous ces faits sèment le doute. Depuis 30 ans, les COP échouent à inverser
0: la courbe des émissions de CO2 et à redéfinir un projet de société qui permettrait d'éviter le chaos
2: climatique. À Seine, dans les colonnes du Parisien, Jérôme Santolini, biochimiste salarié dans un groupe or... dans un grand organisme public francilien. En tant qu'organisateur de cette COP Alter, il a depuis longtemps perdu ses illusions sur l'intérêt des conférences des parties sur le climat organisées chaque année par l'ONU. Et si on s'en tient aux chiffres, c'est vrai que ça peut poser quelques questions. Les émissions de CO2 ont continué leur courbe ascendante au gré des différentes conférences. Depuis 92 et la première convention cadre signée à New York, elles ont bondi de 60%. La critique est simple. Aucune des COP, y compris celle dont on a retenu le nom, comme celle de Kyoto ou de Paris, n'a permis de déboucher sur une avancée concrète, puisqu'aucune n'a fixé aux États l'obligation réelle de respecter les engagements pris. A voir ce qu'il en sera, ce qui adviendra de cette transition hors des énergies fossiles. Donc l'histoire jugera. Concerné, alarmés, terrifiés, ce sont les mots employés par le collectif des
1: scientifiques
0: nous sommes terrifiés, mais pas résignés, car nous savons aussi que des mobilisations d'ampleur de la société sont capables de faire advenir de grands changements, à l'image des mobilisations pour la justice sociale, les droits civiques, l'égalité de genre, qui ont toutes été gagnées par des mouvements
2: sociaux forts. Le programme est donc clair et vise à la construction d'un espace de discussion à la hauteur des enjeux, un espace où une pluralité de points de vue pourrait cohabiter, un espace de dialogue entre différentes rationalités et sensibilités dont le socle commun serait le respect du vivant. Et c'est aussi une vision singulière de la science qui est défendue par ces chercheurs. Ni conseillers du prince, ni au service des pouvoirs technologiques et industriels et souhaitant mettre leurs méthodes et compétences au service du commun, peut-on lire dans leur communiqué de presse. Un constat qui participe à une inflexion du rôle de scientifique qu'avalise Wolfgang Kramer, géographe et membre du GIEC que nous recevions sur nos ondes en novembre. Dans les colonnes de Reporters, il se dit ainsi « Fasciné par la figure que
0: l'on a construite du scientifique volontairement naïf. On se contentait de constater, d'observer nos courbes. Et de retour à la maison, on passait à autre chose, déplore-t-il. On considérait que plus nous étions désengagés, plus nous étions crédibles. C'était un contrat imaginaire avec la société. »
2: L'inversion des normes est en marche et la crédibilité scientifique tend maintenant à se mesurer non plus à l'aune de son désengagement, mais bien à sa capacité à prendre la place et investir le débat. Et c'est une ambition évidemment que l'on partage ici sur Radio Anthropocène.
1: Alors, on parle souvent de CO2, mais est-ce que vous connaissez le CH4 Je suis,
0: je suis, je suis le méthane, formé d'un atome de carbone et de 4 d'hydrogène, incolore et inodore, le méthane est bien connu du grand public puisqu'il est notamment produit lors de la digestion de nos amis bovins. Mais il est aussi le constituant principal du gaz naturel et est présent dans tous les combustibles hydrocarbonés. Fait moins connu, le méthane a un pouvoir réchauffant sur 20 ans, 84 fois supérieur au dioxyde de carbone. À ce jour, il aurait contribué à environ 30% du réchauffement climatique depuis l'ère pré-industrielle, selon les Nations Unies. Toujours d'après l'ONU, près de 60% des émissions mondiales de méthane proviennent des activités humaines. Trois secteurs sont principalement concernés, l'agriculture, les énergies fossiles et les déchets. Et parmi elles, une bonne part vient des fuites durant l'extraction ou le transport du pétrole et du gaz. Et selon l'Agence internationale de l'énergie, colmater les méga-fuites de méthane dans le monde aurait
1: autant d'effet sur le climat que de supprimer toutes les voitures, camions et bus et c'est dans ce cadre qu'un nouveau règlement européen a été conclu il y a maintenant un mois. C'est via le paquet Fit for 55, le projet européen qui vise à la diminution des gaz à effet de serre
0: de 55% en 2030, que les négociateurs de l'Union Européenne se sont mis d'accord mercredi 15 novembre dernier sur de nouvelles règles destinées à réduire les émissions de méthane en provenance du secteur de l'énergie dans les États membres. Le futur règlement prévoit ainsi des obligations strictes aux compagnies des secteurs du pétrole, du gaz et du charbon en termes de mesures, de signalement réduction et de vérification de leurs émissions, mais également d'atténuation de ces émissions au moment de la production des combustibles fossiles comme de leur transport. Installation de dispositifs de détection des fuites, petites et grandes, y compris souterraines et sous-marines, réparation, limitation de la ventilation et réduction du torchage. Une géopolitique climatique à l'œuvre. À partir du 1er janvier 2027, les exportateurs vers l'Europe seront aussi tenus d'appliquer le même type de veille et de vérification des données. Les États membres auront même la possibilité d'appliquer des pénalités aux contrevenants. En tant que premier acheteur mondial de gaz naturel, l'Union européenne se sert stratégiquement de son influence économique pour réduire les émissions mondiales de méthane, comme le rappelle la directrice d'Environmental Defense Fund Europe, Flavia Solazzo. C'est ici le pouvoir de la norme qui est mis au service des intérêts climatiques. Un progrès d'autant plus facile à mettre en œuvre que les technologies de pointe de suivi du méthane existent maintenant. C'est le cas du satellite français monté par l'entreprise Kairos qui publiait avant l'ouverture de la COP28 une cartographie détaillée des émissions de méthane, un moyen de rendre compte de la responsabilité des émetteurs en Europe et dans le monde.
2: Avec la mise en place de ces contrôles, l'Union Européenne se, note, se dote du dispositif le plus strict du monde. analyse on au cabinet de la ministre Agnès Pannier-Runachier. Cela envoie un signal fort à ses fournisseurs pour les inciter à procéder aux investissements nécessaires. Et pourtant, la question
1: du méthane est restée l'un des parents pauvres des négociations de la COP28. En bref, cette semaine, plus on détruit la nature, mieux on la reconstitue. C'était une étrange maxime, me direz-vous Et pourtant, c'est ainsi que le quotidien Libération définit la philosophie du nouveau marché
2: biodiversité. Vous vous rappelez du marché carbone européen Des permis à polluer attribués aux entreprises qui pouvaient se les échanger sur les places financières selon les besoins. Efficacité nulle en matière climatique et énorme machine à cash pour tous les escrocs en col blanc de la planète. Tant et si bien qu'il fut arrêté au profit d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne récemment. Eh bien le Royaume-Uni, en manque de croissance depuis le Brexit, s'est lancé dans la création d'un marché biodiversité. Le principe est simple, on veut détruire une zone naturelle, disons, pour faire une autoroute, pas de souci. Il faut simplement racheter un terrain équivalent quelque part, on ne sait pas bien où d'ailleurs, et le renaturer. Démarche qui, on le sait, ne permet en rien la restauration intégrale de ce qui a été détruit et qui entraîne une spéculation en Angleterre où les financiers de la city se ruent sur les terres agricoles peu chères. Le tout sera bien évidemment géré sur un marché financier. Et Emmanuel Macron s'est d'ores et déjà prononcé favorablement pour ce projet qui démontre, une
1: fois de plus, et ce malgré l'acharnement de notre classe politique et économique, de l'impossibilité de découpler croissance économique d'un côté et préservation de l'environnement. Un GIEC pour la chimie, Damien. Alors oui, enfin, un groupe d'experts intergouvernemental plutôt.
0: Le GIEC étant celui sur le climat, comme l'IPBES et celui sur la biodiversité. C'est donc au tour du monde de la chimie de se doter d'un organe visant à contrôler et évaluer l'état des pollutions chimiques sur la planète. Rappelons que les émanations toxiques entraînent chaque année 8% du total des décès mondiaux et que le coût des maladies liées à une exposition chimique représente plus de 10% du PIB mondial. On se dit qu'il est enfin temps qu'une telle institution se crée. Et pourtant, cette création laisse sceptique. C'est que la chimie est un secteur industriel bien organisé et qui n'a pas envie de rogner sur ses bénéfices. Et ni une ni deux, voilà les grands acteurs du secteur qui soutiennent les projets tout en se démenant pour placer leurs experts dans le panel. Histoire de s'assurer que les décisions prises ne
1: seront ni trop rapides ni trop contraignantes tout en faisant bonne figure. Et on rappelle également que le secteur de la chimie, étroitement lié à celui des hydrocarbures, est un grand artisan de ce que l'on appelle la fabrique du doute. Et pour revenir sur le sujet, n'hésitez pas à réécouter en podcast les
2: mercredis de l'Anthropocène du 29 novembre. Qui y était consacré. Nos macadames. C'est un des nombreux slogans qu'on a pu lire ce week-end à l'occasion d'un appel à manifester national organisé par plusieurs associations en France, dont les Soulèvements de la Terre. L'objectif, lutter contre la bétonisation et le bitumage en France. Et dans le Tarn, la colère est noire, comme les potentielles fumées qui se dégagent des usines à destinées à la construction de la fameuse autoroute A69. 1800 personnes se sont réunies pour dénoncer le poison lié à l'installation de ces infrastructures. Déjà largement critiqué par les scientifiques et les militants écologiques, le projet d'A69 s'attire maintenant, lire des riverains, qui soulignent les risques des pollutions afférentes. Près de 4300 élèves étudient à moins de 10 km des deux centrales et l'on compte plus de 500 exploitations agricoles dans les environs immédiats. Les habitants et paysans du coin craignent des fumées toxiques, de fortes odeurs ainsi que la contamination à long terme des terres, de l'air et de l'eau. Mais ils déplorent aussi le manque de démocratie locale et de concertation pour un projet déjà largement contesté. Un dernier slogan résume bien les idées du cortège. Pour eux, le pognon du péage, pour nous, le poison du bitume.
1: La déconsommation, un basculement choisi, mais aussi subi. Puisque nous sommes
0: aujourd'hui dans une journée dédiée aux imaginaires post-industriels, pourquoi ne pas se laisser porter par de nouveaux imaginaires concernant la consommation En effet, depuis plusieurs mois, je vois fleurir bon nombre d'articles de journaux, d'émissions de radio et même des spots télévisuels où l'on parle de déconsommation. Mais qu'est-ce que cela traduit Initialement, cela traduit des pratiques portées par des militants écologistes, bien souvent en accord avec le concept de décroissance, qui remet en cause l'idée selon laquelle l'augmentation des richesses produites conduirait nécessairement à l'augmentation du bien-être social. Mais cette déconsommation traduit peut-être aussi que nous sommes arrivés à ce que Cécile Désonnet, dans son ouvrage La société de déconsommation, nomme le pic stuff, c'est-à-dire l'atteinte d'un moment où il n'est plus possible de consommer encore plus. Ce pic oblige les entreprises commerciales à repenser leur modèle économique qui se trouve dans des situations difficiles, comme le rappelait en octobre les échos pour Castorama ou Le Roi Merlin. Reste à savoir si elles sont prêtes à sauter le pas, mais rien n'est moins sûr quand on
1: observe la levée de boucliers de la part de certains commerçants à l'égard du spot télévisuel de l'ADEME concernant les dévendeurs. Et aujourd'hui, parler de déconsommation, c'est aussi aborder des questions de droits des travailleurs et de conditions de travail.
0: Eh bien oui, car la déconsommation, outre la dimension économique et écologique, porte également en elle des dimensions éthiques. Et au du rapport publié mercredi dernier par le Parlement européen, il serait grand temps de déconsommer. En effet, ce rapport commandé par les socialistes du Parlement montre que de nombreuses marques ont encore recours au travail forcé des Ouïghours. Le rapport, le rapport explique que certaines marques, comme Kevin Klein, Ralph Lauren ou Hugo Boss, usent de tactiques pour dissimuler leur recours à l'exploitation des populations Ouïghours, comme le fait de changer de nom d'entreprise ou le recours à des certifications privées ne tenant pas compte du travail forcé dans leur cahier des charges. Selon ce même rapport, la région Ouïgour produit encore 23% de l'approvisionnement mondial en coton, preuve qu'il faut faire un grand pas vers la diminution de la consommation.
1: Mais avec la période inflationniste, une partie de cette déconsommation semble plus subie que choisie, Damien.
0: Oui, et c'est malheureusement le cas de l'alimentation. Si nous pouvions nous réjouir du fait que les Français changent de modèle alimentaire afin de limiter leurs émissions de gaz à effet de serre, cette évolution semble davantage subie. Comme l'explique l'INSEE dans son dernier point de conjoncture, après une hausse de la consommation alimentaire durant la pandémie de Covid-19, celle-ci a fortement chuté à la sortie de la crise sanitaire et connaît encore plus récemment une chute inédite. Et ce phénomène dévoile deux éléments, une baisse de la quantité consommée et des changements du côté de la qualité des produits achetés, notamment pour les personnes les plus vulnérables. De fait, loin des considérations éco-responsables, 42% des Français les plus précaires sont contraints de sauter un repas selon Novetic. Et c'est ce que note Cécile Désonnais dans la société
2: de déconsommation. Quand nous sommes contraints de consommer moins, ça se fait de manière désorganisée, ce qui n'est pas forcément mieux ni pour le consommateur ni pour l'environnement. Et maintenant, direction l'Espagne. Espagne où le manque d'eau se fait sentir. Alors que les précipitations sont réduites à portions congrues depuis près de trois ans, les réserves d'eau ne sont qu'à 18% de leur capacité de charge. À Barcelone, en conséquence, les 6 millions d'habitants, presque l'intégralité de cette région, connaissent des restrictions d'usage. Car bien que les usines de dessalement d'eau de mer tournent à plein régime, la Catalogne est contrainte d'adopter des solutions drastiques. Face à l'urgence, des bateaux-citernes remplis d'eau vont ravitailler la ville. Un terminal est ainsi en cours d'aménagement dans le port de Barcelone afin de pouvoir accueillir d'ici quelques semaines des bateaux-citernes remplis d'eau en provenance de Marseille, Tarragone ou Murcie. Si la situation s'est déjà produite en 2008, les autorités catalanes ne s'attendaient pas à vivre une telle sécheresse, bien plus forte que la précédente. Et si les associations environnementales y voient des rustines et soulignent le coût énergétique de telles mesures, Samuel Reyes, le directeur de l'agence catalane de l'eau, déclare lui... L'eau la plus chère est celle qu'on n'a pas. Il vaut mieux avoir une eau à 3 ou 4 euros le mètre cube que de devoir fermer les usines
1: ou fermer les robinets. Et la bonne nouvelle du jour, parce que oui, on a besoin de bonnes nouvelles, elle nous vient d'une rivière de Normandie. Tout à fait Florian, elle nous vient plus particulièrement de
0: l'amont de la baie du Mont-Saint-Michel où des chercheurs de l'INRAE étudient le processus de restauration écologique de la Sélune. Cette rivière est aujourd'hui bien connue pour les débats politiques, scientifiques et sociétaux qui l'entourent depuis presque 15 ans. En effet, à l'époque, l'État avait acté le démantèlement de deux barrages hydroélectriques construits au début du XXe siècle qui, comme c'est le cas sur de nombreux cours d'eau, ont conduit à la destruction de tout un écosystème. achevé en 2022, la restauration du cours d'eau donne aujourd'hui des résultats plus que concluants selon le programme scientifique de l'INRAE. On note entre autres le retour de grands poissons migrateurs comme le saumon atlantique, l'anguille européenne et la lamproie marine. On note également l'amélioration de l'état écologique du fleuve et la diminution de la température de l'eau, résultat important dans le contexte de réchauffement climatique. Au-delà de la dimension aquatique, ce sont également les berges qui reprennent vie puisqu'elles sont à nouveau colonisées par des espèces végétales et animales. Et bien que Marie-Lusson anthropologue et spécialiste de la restauration des rivières rappelle que
2: de nombreux cours d'eau français portent encore les stigmates de fortes perturbations anthropiques ce projet pilote laisse entrevoir des possibilités et un futur désirable pour nos cours d'eau